0: سلام و درود به همه شما عزیزانی که صدای ما رو از پادکست هرکول میشنوید به پایان فصل پنجم رسیدیم اپیزود 50 در این اپیزود یک موضوع جذاب داریم تحت عنوان مولتی ویتامین ها که احتمالاً خیلی از شما دوستان تو روتین برنامه های مکملی و کنار های غذایی تون ازش استفاده می‌کنید یه مهمان ویژه هم داریم امین حمیدوند دوست عزیزم دانشجوی دکترای تربیت بدنی هستن در فیزیولوژی ورزشی که از اطلاعات ایشون در این اپیزود استفاده می‌کنیم امیدوارم که مورد توجه شما خوبان قرار بگیره با ما همراه باشید حامی مالی این اپیزود از پادکست هرکول شرکت استال لبزه لوسین یک اسید آمینه مهم و کاربوردی برای ورزشکاران محسوب میشه طبق مطالعات متعدد علمی برای شروع سنتز پروتین ازولاد به غلظت مشخصی از لوسین نیاز داریم دوستان همونطور که میدونید مسیرهای مختلفی برای هایپرتروفی یا همون رشد عضلات وجود داره که یکی از مهمترین اونها مسیر امتور هستش. امتور یک مسیر یا سیگنال سلولی است که باعث تحریک رشد عضلات میشه و جالب بدونید که فعالیت امتور با میزان غلظت لوسین رابطه مستقیم داره. مکمل امتور هشت از برند استاللبس تهیه شده از یک فرمولاسیون خاص با دوز کلینیکال لوسین یک مکمل مناسب جهت تحریک امتور به حساب میاد. این مکمل علاوه بر خباس آنتیکاتابولیک و آبرسانیی که داره روند رشد ازالانی بدن در دوره های افزایش حجم و حتی در زمان کاهش وزن بر وز رژیم طولانی مدت مسابقه ای رو افزایش میده. خب اینجا خیلی خوش اومدی به پادکست هرکول. خیلی وقت بود که ما دوست داشتیم شما رو داشته باشیم. دیگه فرصت اینجوری شد که توی آخر فصل پنجم تونستیم با شما یه جلسه ای رو تدوین کنیم در خدمت دوستان باشیم. شما رو سلام که بحث رو با هم شروع کنیم.
1: سلام آقای نذاکتی. خیلی ممنونم بابت دعوتتون و یه سلام مجدد خدمت همه شنوندگان پادکست هرکول. امیدوارم که تو این اپیزود در کنار شما بتونیم اطلاعات خوبی رو تبادل
0: بکنیم حتما هم این من اینجوریه منم تشکر بکنم ازت بابت اینکه اینقدر مطالب خوب و به روزی رو در واقع تهیه میکنه توی فضای مجازی نشر میدیم امیدوارم شما رو خیلی زود توی فضای پادکست ببینیم حیف جای آدمایی مثل شما خالیه که اینقدر با وسواس سولید محتوا می‌کنن و همه تلاششون رو میکنن که یه اطلاعات درستی یه آگاهی درستی به جامعه پزشکی اضافه بشه امیدوارم زودتر اینجا شما رو ببینیم توی این فضا و اما موضوعی که انتخاب کردیم در مورد مولتی میخوام ازادی خواهش کنم تو ابتدای صحبت یه تعریفی از ملتی ویتامین اصلا به ما ارائه بده تا بعد ببینیم که اصلا لازم هست لازم نیست باید برش کنم کنی یا نه اینا رو توی استجای بعدی از شما میپرسم
1: خب قبل از این که من شروع بکنم بهتر بگم که مکمل های ویتامینی برخلاف مکمل های دیگه خیلی تعریف رسمی واسه وجود نداره و سازمانهای مختلف تعریفهای خاصی رو واسه های مختلف تعریف ها مثلا برخی از ها میگن که مولتی ها در واقع مکملهایی هستن که بیش از 3 تا دونه مط... در واقع ویتامین رو شامل میشن ولی دوزشون نباید بیش از اون آپر لیمیت باشه این دوزی هست که واسه تک تک اون ویتامین هایی که توی مولتی ویتامین هست رو در واقع فراهم میکنن و مسئله بعد اینه که برخی دیگه از ها میگن که نه بایستی اون مولتی ویتامینی که ما استفاده می‌کنیم 13 تا ویتامین رو داشته باشه و حداقل آر دی ای رو واسه ما ف... فراهم بکنه مثلا اگر ااردی ویتامین ب6 یه مقداری هست اون مولتی ویتامین بهتره که اون ااردی ای رو حداقل واسه ما فراهم بکنه این تعریفی هست که واسه مولتی ویتامین ها ارائه میشه همونجوری هم که گفتم تعریف خیلی خاص و رسمی وجود نداره و تعریف ها یه مقدار با هم متفاوتن
0: پس ما بر اساس این تعریف میتونیم اینجوری بگیم که خیلی از مکملایی که به نام مولتی ویتامین در داروخانه عرضه میشه حالا چه اینجا چه هر جای دیگه از دنیا الزامن شامل تمامی ویتامین ها و مینرال ها نیستن و اینجوری که شما فرمودین این 13 تا ویتامین یا حالا در کنارش ممکنه مینرال هم گنجونده بشه که میشه مولتی ویتامین مینرال میخوام بگم که ممکنه فقط اسم رو یادک و همه رو شامل نشن درسته
1: مسئله ای که وجود داره بله ممکنه حتی اون شرکتی که در واقع ساپلیمنت رو داره مهیا میکنه بله. مولتی ویتامینش آندر دوز باشه ما تحقیقات زیادی رو داریم که در واقع اون لیبلینگی که دارن حالا اتفاقی که میفته بهش میگن میس لیبلینگ بله. ممکن اون لیبل مثلا یه درصدی رو واسه شما گزارش بکنه ولی محتوا اون چیزی نباشه که واقعا هست تو بحث مولتی ویتامین ها هم در واقع مثل بقیه مکمل این میس و آندر دوز بودن وجود داره چون ما یک تحقیقات رو داریم که نشون میده وقتی اومدن مولتی ها بررسی کردن دیدن که برخی از مکمل حتی سفر مقدار اون ملتی ویتامین در واقع اون ویتامین اصلی رو واسه ما مهیا می کرده حتی امه. هیچ مقداری نداشته ولی برخی هم بوده که در واقع اووردوز بودن مثلا اگر قرار بوده 100 درصد ویتامین C رو واسه ما مهیا بکنن و روی لیبلشون زده 100 درصد یه هدیویست درصد نیاز روزانه ما رو مهیا کردن این میس لیبلینگ توی ملتی ها هم هست
0: جالبه جالبه و همین اتفاقا میخواستم راجع به این عددها بپرسم اونجا که روی لیبل یا همون بچاست زده مثلا همون ویتامین C صد درصد منظورش همون درصد درصدی در که در RDA مطرح شده درسته بله بله این
1: منظورشون همونه که شما چند درصد نیاز روزانتون رو میتونین از این مولتی ویتامین بگیرین واسه هر ویتامین خاص
0: بسیار اولا پس طبق این تعریف ما چیزی نداریم تحت عنوان اینکه یک مولتی ویتامین استانداردی وجود داشته بشته. چون تو فکر می‌کنم نیاز هر بدن نسبت به ویتامین ها میتونه متغیر باشه و حالا سوال من اینه اینکه آیا برای یک ورزشگاه لزومی داره که مکملی مثل حالا چون تعریف جامعی ازش نیست در همین حدی که مولتی ویتامین رو ما بهش اطلاق میکنیم میشه یک ورزشگاه مولتی ویتامین مصرف بکنه یا باید اصلا این کار بکنه به نظر شما یا نه
1: اگه بخوام این بحث رو شروع بکنم بهتره با یه نقدی که آقای آلان آراگون داره صحبتم رو شروع بکنم ایشون توی یکی از مقالاتشون میگه که تو برخی از ها حتی ما با کلماتی مثل این که شما اگر مولتی ویتامین رو استفاده بکنین پولتون رو دور ریختین که الان می‌بینیم که توی فضای،, فضای مجازی هم این موضوعات هست که اگر بله. شما مولتی ویتامین استفاده بکنین در واقع اون پولی که دارین حالا حتی گاهی‌ها مثلا بهشون میگن که توی زباله می‌ریزین پولتون رو به آشغالی و بقیه مواردی اینجوری
0: اینجوری اینجور آقای
1: الان اورگون اینجا یه نقد بزرگی داره چون ما یه تحقیقی رو داریم که اومدن 4 تا رژیم غذایی هایپوکالریک رو بررسی کردن دیدن که توی این رژیم‌های هایپوکالریک توی 4 تاشون شون ما دفیشنسی حداقل 25 درصد ویتامین‌ها رو داریم یعنی شما اگر توی یک رژیم غذایی هایپوکالریک هستین احتمال داره که از این دفیشنسی رنج ببرین و این یه موضوعی هست که شما مگر اینکه چون حالا اون بحث گرایی که ما اگر رژیم غذایمون باشه همه چیزها اوکی باشه متواضع باشه بالانس باشه تنوع رو داشته باشه ممکنه به مولتی ویتامین ها نیاز نداشته باشیم ولی در دنیای واقعی این مسئله مسئله هست که ما میدونیم خب افراد خیلی مانیتور نمی کنن دریافت ریزمغذی هاشون رو بله. و اینجا میشه گفت لزوم استفاده از مولتی ویتامین ها از که فرد واسه اطمینان بیاد مولتی ویتامین استفاده کنه ما تحقیقات زیادی رو داریم که حتی توی کشورهایی که از لحاظ مالی و اقتصادی توی سطح بالایی هستند هم دفیشنسی برخی از این ویتامین ها هستش توی ورزشکارا هم خب ما میدونیم مخصوصا توی ورزشکارایی که حالا توی سالن‌ها بازی می می‌کنن مثلا نور خورشید رو ندارن دفیشنسی ویتامین دی یک دفیشنسی بسیار بسیار
0: شایع. بله دقیقاً موضوعی که اشاره می‌کنید می‌خواستم بگم که خیلی بستگی داره اینکه محل زندگی ورزشکار کجاست چه ورزشی رو به قول شما انجام میده و آیا تو ورزشی که انجام میده تاریخ زیاد داره یا نداره و فاکتورهای خیلی زیادی میتونن تاثیرگذار باشن به اینکه چقدر به ویتامین‌ها نیاز داره یا نداره و این تیترای زرد متاسفانه بلای جونه ما تو فضای مجازی شده نه صرفا در مورد مولتی ویتامین ها در مورد خیلی از مسائل نگاه تک‌بعدی باعث شده که همه فکر کنن حالا به راحتی میتونن جلب توجه بکنن که البته تا حدودی موفق هم هستن با این تیترات تا یکی میاد میگه مولتی ویتامین پول دور ریختنه خیلیو نظرشون جلب میشه و میرن سمت و سوی این و دامن میزنن در واقع این قضیه رو حالا شما خودتون برای اینکه یه روتین دیگه حالا مولتی یه فاصله بگیرم توی ورزشگاه‌های ایرانی حداقل من ایرانو چون دیدم خیلی شناختی از بیرون ندارم دم دست همه ویتامین سی هزار نمیدونم ویتامین ای 400 خدمت گل بگم هر چیز مثلا مینرالی زینک هست منیزیم هست میخوام ببینم این فضای آزادانه استفاده کردن از اینها چقدر میتونه درست باشه و چقدر نیاز داره که قبلش آدم یه ارزیابی مثلا مثل آزمایش خون داشته باشه تا متوجه بشه آیا به قول شما دفیشنسی داره کسریشو داره توی بدن یا اینکه نه چون الان عین نقل و نبات ما در فرهنگمون ویتامین مصرف می‌کنیم و فکر می‌کنیم که هیچ موردی نداره نظر شما توی این مورد چیه
1: خب ویتامین ها هم مثل بقیه موارد دوز تعیین می‌کنه که اونها سمی هستن سمی نیستن و چقدر مفیدند ما تو حتی آب هم اگر زیاد روی کنیم ما میگیم یه چیزی داریم یه مفهومی داریم بهش میگن مسمومیت با آب بلد. و توی سالهای اخیر هم حتی توی ورزشکاران ما در واقع اتفاق افتاده که وقتی فرد خیلی آب زیادی استفاده میکنه سطوح الکترولیت تا توی بدنش میاد پایین و مسمومیت با آب در واقع اتفاق میفته توی ویتامین ها هم همین اتفاق هست یعنی شما اگر یه ویتامین رو مخصوصاً ویتامین هایی که محلول در چربی هستن مثل ویتامین دی مثلا اگر خیلی بیش از اون حال لیمیتی که دارن استفاده بکنین ممکنه دچار مسمومیت با اون ویتامین بشین بلد. و حالا شاید یه مقایب مثلا برخی از میتامین های محلول در آب رو بگیم خب نهایتش دفع میشه دیگه مثلا بگیم ویتامین B یا سی نهایتش دفع میشه ولی خب ما میدونیم تو بحث سازگاری های تمرین که حالا میذارم تو ادامه بهش بپردازیم مصرف این که چقدر ما ویتامین ها رو استفاده بکنیم مخصوصا ویتامین هایی که نقش آنتیوکسیدانی دارن مثل ویتامین سی و ای بله. بسیار بسیار مهمه که ورزشکار به اندازه نیازش استفاده بکنه نه اینکه مثلا هرچه بیشتر
0: بهتر اتفاقا صاحبه بعدی من همین بود بچه جالب که شما بهش اشاره کردین میخوام ببینم این بحث اینکه آنتی اکسیدان رو اطراف زمان تمرین نباید مصرف کرد چون با سازگاری های رشد عضله تداخل داره طبق تحقیقات اخیر در مورد این میخواستم بدونم رو چه دوزی یا توی تایمینگ دریافتش زمانبندی دریافتش باید دقت بکنن چیکار باید بکنن که این تداخل ایجاد نشه خب
1: یه مسئلهی که وجود داره اینه که ما زمانی که فعالیت ورشی انجام میدیم سطوح استرس اکسیداتیو میره بالا بله. و اگر بالانس بین آنتی اکسیدان ها و اون مواد اکساینده به هم بخوره بدن دچار یک حالتی میشه بهش میگن استرس اکسایشی بلده. و این خیلی در واقع در طولانی مدت چیز خوبی نیست یعنی اگر به صورت مزمن سطوح اکسیدان ها در بدن بالا باشه بلده. خیلی چیز خوبی نیست و این توی بیماری های مختلفی مثل دیابت مثل انواع کنسر ها این شایع هست اما این فعالیت ورزشی اگر دقت بکنین ما به صورت حاد اون افزایش سطوح اون فاکتورهای اکسایشی رو داریم و یعنی پس از فعال... مدت بله. بله و پس از فعالیت طبعای این دوباره به سوتوب پایه برمیگرده مساله ای که وجود داره اینه که اون افزایش اکساینده ها و استرس اکسایشی در حین فعالیت ورزشی و ناشی از فعالیت ورزشی واسه القای سازگاری ها ضروریه یعنی اگر شما اون در واقع فعل
0: میمونه
1: دقیقاً اون فعل و انفعالاتی که در حین فعالیت ورزشی در عضله و بقیه ارگان ها اتفاق میفته یک مقدمه واسه سازگاری هایی که ما در ادامه میبینیم حالا اگر شما بیان این چون ما دوتا واجه داریم یکی این که شما یک مسیر رو تعدیل بکنین که میشه مودولیشن در واقع بله. یکی اینه که شما اون مسیر رو بلاک بکنین میشه اینهی بیشن بله. شما اگر دوز بالای آنتی اکسیدان ها رو مصرف بکنین که توی تحقیقات معمولا توی حالا یک ساعت بعد از تمرین اومدن هزار میلی گرم استفاده کردن که فکر میکنن میشه یه دونه قرص جوشانه یک گرمی بله. این رو استفاده کردن دیدن که تو برخی از تحقیقات اون سازگاری های سلولی رو کاهش داده منظورم از سازگاری های سلولی خود خب ما میدونیم مثلا واسه هایپرتروفی مسیری مثل امتور بسیار مهمه بحث بسی سازگاریه سلولی مثلا بیاد پایین احتمال داره نه اینکه 100 درصد احتمال داره شما در ادامه اداپتیشن یا سازگاری کمتری رو مشاهده بکنید دوزهای بالای ویتامین C و ویتامین E که گفتم توی تحقیقات مثلا 1000 میگرام ویتامین C دادن بله این باعث شده که تو برخی از تحقیقات ما سازگاری های سلولی رو کاهش بدیم اما تو برخی از تحقیقات اگرچه های سلولی رو کاهش داده ببخشید مسیرهای سلولی رو کاهش داده اما در ادامه سازگاری ها رو کاهش نداده. نداده مثلا اومدن در پس از جلسه تمرین یه مسیری رو گرفتن دیدن اوکی شما اگر دو زبال ویتامین سی استفاده بکنین این مسیر ممکنه کاهش پیدا بکنه فعالیتش ولی وقتی مثلا بعد از 8 هفته اومدن مقایسه کردن بین این گروهی که ویتامین سی خورده و پلاسیبو در عمل کرد تفاوت معنی داری وجود نداشت.
0: متحجم یعنی در واقع در بلند مدت بدن باهوشتر از این ارفاز و کار خودش رو انجام میده ما فکر میکنم شما یه هم به اونجا بزنین به ذهنم رسید شما میتونید کمک میکنیم من رو تو باعث حوازی ناشتا زدند که صحبت این بود که درصد چربی زیادی ممکنه برای تامین انرژی بدن در حالت ناشتا استفاده بشه بدن بعدش در ساعات بعدی روز اومدن دیدن که بیشتر میره سمت ها یعنی میاد این تنظیم رو انجام میده که بالانس بکنه و برعکس وقتی در تمرین سوخت بیشتری از کربوهیدراتو یا قند داره تو ساعات بعدی میره بیشتر چربی میسوزونه یعنی اینا رو گفتم که به این نقطه برسم شبیه نکته شما بود که بعدن در بلند مدت یک خودتنظیمی انگار داره و خیلی اجازه دخالت و مداخله ما رو نمیده. درست متوجه شدم من؟ تو بحث حوازیه ناشتا بله خب ما دو تا مفهوم داریم که همیشه همون
1: چیزی که قبلش گفتیم یه فتوکسیدیشنیه که در واقع اکسیداسیون شربید. مثلا در حین فعالیت ورشیه و یه مفهوم دیگه به نام فتلاس بله. یعنی اینکه کاهش وزن در بلند مدت بله. که اون چیزی هم که شما گفتین بله دقیقاً مثلا شما اگر حین فعالیت فرشی در نشتا ممکنه یه مقدار مثلا فتوکسیدیشن بیشتر باشه ولی تو ادامه روز خب اون فاکتوریه که بسیار بسیار تره تو بحث آنتی اکسیدان ها و ز دلتا ها نکته ای رو اینجا بگم بله. این که سطوح پایه التهاب و استرس اکسایشی در بدن فرد در چه سطحی هست بسیار بسیار مهمه که ما بیایم بگیم که آیا آنتی اکسیدان باعث inhibit شدن هایپرتروفی میشه مثلا یا حتی باعث رشد اون چون تو بحث زد دلتاپ های غیر استرویدی مثل جلوفن بله. ما تحقیقاتی رو داریم که حتی ممکنه تو برخی از افراد که سطوع پایه التهابیشون بالاست مثل افراد سالمن این داروها حتی بتونن به رشد ازوله هم کمک. کمک بکنن چون التهاب زیاد خودش میتونه مانه از رشد ازوله باشه پس اینکه ما بگیم در چه مواردی دقیقاً در چه مواردی ممکنه آنتیوکسدان ها و زد دلتاپ ها اثرات من فیلم ما بذارن بیشتر به کانٹکست در واقع بستگی داره و یک رو... مهمه مهم شخص دقیقا. مهمه
0: و بیشتر الان فاکتور سن رو شما مورد اشاره قرار دادید دقیقاً خیلی جالبه پس یه جمع بندی بر این تحقیقات بخوایم بکنیم بهتر هست که اگر هم ما مکمل آنتی اکسیدانی در واقع ویتامین آنتی اکسیدانی مصرف میکنیم خیلی نزدیک به زمان تمرین نباشه احتیاط بکنیم دقیقا. با اینکه قطعیتی درش وجود نداره همچنان.
1: دقیقاً بهتره که خب گفتیم همون به اندازه نیازمون استفاده بکنیم خیلی اووردوز نشه و هر چه میتونیم اگر میخوایم احتیاط بکنیم اون رو با تمرین حفظ بکنیم حفظ. و اگر قرار الان تمرین بکنیم 4 ساعت بعدش مولتی ویتامین استفاده کنیم نه اینکه فاصله یا حین تمرین. تمرین چون آه. گفتم قبلاً تحقیقاتی رو بحث ریکاوری هم بود که حین تمرین هم اگه ویتامین C استفاده بکنید لزوماً ریکاورری بهتری
0: نداریم. با این نکته خیلی طلایی ما یه استراحت برمیگردیم راجع به شیرینی به نام پنکیک می‌خوایم با هم دیگه صحبت کنیم که اخیراً گرد و خاک زیادی درش در فضای مجازی انجام شد. میریم و برمیگردیم. <متصفيق> پدیده دی یا همون کم آبی عامل اصلی افت عملکرد ورزشی در همه ورزشکاران محسوب میشه. هیدراته نگه داشتن بدن این قابلیت رو به شما میده تا با کیفیت بالاتر و به مدت طولانی تری به فعالیت ورزشی ادامه بدین. مکمل هش یک امتور برند استال لبز علاوه بر خواست آنتیکاتابولیک و ازول به دلیل وجود میزان مناسبی از الکترولیت ها و تاورین باعث حفظ مایات و املاح در بدن میشه. هش یک امتور در حقیقت یک مکمل بهبود دهنده عملکرد فیزیکیه که هاوی اسید های آمینه شاخهدار، گلوتامین، تاورین و الکترولیت هاست و گزینه مناسبی برای فعالیت های سرعتی، قدرتی و حتی استقامتی این مکمل به شما کمک میکنه تا یک جلسه تمرینی با کیفیت رو تجربه کنین و همزمان سنتز پروتئین و بافت عضلانی خودتون رو افزایش بدین. همین چون مخاطب ما همیشه از ما واسطه که اگر واژه انگلیسی استفاده می‌کنیم یه توضیح هم در موردش بدیم احتیاطاً لطفاً شما راجب خود آردیهی که ما ای گفتیم مثلا عالیه این ویتامین انقدر آردیهی اون مینرال انقدر یه توضیح مختصر به ما بده که من ببرم بحث سمت پنکک
1: درسته خب آرده در واقع مخفف مفهوم طولانی مدتی به نام ریکامنده دیلی الوانسه که میشه همون مقداری که یک ویتامین ما مجازیم در روز ازش استفاده بکنیم مثلا میگیم آقا واسه کلسیوم ما هزار میلی گرم در روز استفاده بکنیم یا مثلا ویتامین دی 600 ایو یا در واقع میشه اینترنشنال بله. یونیت واحد بین المللی استفاده بکنیم که این مخفف همون در واقع واجه
0: آردهایی هست. مسئول ممنونم از توضیح بریم سراغ این بحث اینکه آیا این پروتئین وی که در دسترس عممون هست در خرانه عرضه میشه هر مدلش این رو ما اگر در طبخ کیک های پروتئینی و محصولات مافین ها استفاده بکنیم آیا این باعث از بین رفتن ساختار پروتئینی میشه یعنی خیلی تر بخوایم صحبت بکنیم اینه که آیا باعث میشه که پروتئین کلان از بین بره یا چی به قول معروف
1: خب اگه بخوام به این سال پاسخ بدم باید بگم که ما خیلی راحت باید بگیم پروتین یک ساختار بزرگه که اگه بخوام کوچیک ترش بکنم مثل آجر آمینو ها با پیوند های پپتیدی به هم میچسبن و پروتئین رو میسازن اون چیزی که ما استفاده میکنیم و میخوریم حالا این پروتئین وقتی توی بدن قرار میگیره اصلا کاری با پنکیک ندارم بقیه منابع پروتئین مثل گوشت نمیدونم و بقیه منابع وقتی توی بدن قرار میگیرن قرار این یک اتفاقی روش بیفته حالا پس از که بهش میگن دینیتریشن یا دناتور شدن بله. که یعنی چین یعنی پروتئین یک ساختار چهاررو می داره از ساختار اول که آمامیناسید ها کنار همچیده میشن هرچی میاد به سمت ساختار چهاروم پیچیدگی و در واقع اون فولدینگ اتفاق میفته و یک ساختار چهاررو می که بهش میگیم پروتین یعنی تا قبل از ساختار چهاررووم ما پروتین نداریم یک ساختار های ساده تهی داریم من. حالا این در معرض موارد مختلفی مثل نمیدونم اسید مده مثل HCl قرار میگیره یا مثل حرارت های بالا قرار میگیره یه اتفاقی میفته که از اون ساختار چهارم پروتئین میاد به سمت ساختارهای قبلیش مثل دوم مثل سوم به این من. اتفاق میگن دناتوره شدن یعنی اون پیچیدگی رو شما باز بکنید یه تصویر رو به هم بپیچونین حالا آروم آروم بازش بکنین و یک توالی زنجیره آمینو داشته باشین به این میگن ساختار اول تو بحث حرارت هم ما دناتراسیون داریم یا در واقع دینیچریشن بله. این اتفاقی که میفته ما چه چطور روند طبیعی بدنمون هم این اتفاق هست اینجوری نیست که ما پروتئینی که از گوشت میگیریم لزوما همون وارد بدنمون بشه قرار این اتفاق بیفته آمینواسید بشه و بعد جذب بشه بیا توی خون و هر مسیری رو که بعدش قراره بره اتفاق بیفته تو بحث حرارت و هم پروتئین وی هم ما یک سری از تحقیقات رو داریم خب ما یک سری از آمینو اسید ها رو داریم که به خاطر ساختارشون یه مقدار به حرارت حساس‌ترن نه همشون حالا مثلا یه آمینواسیدی مثل لیزین یه مقدار به حرارت حساس‌تره این لیزین وقتی در معرض حرارت بالا واسه مدت زمان خیلی طولانی مدت اتفاق بگیر بیفته بانده. و قرار بگیره در این معرض ممکنه که اون ساختارش رو از دست بده. حالا تو بحث پروتین وی ما یک سری از تحقیقات رو داریم که معروف در فکر میکنم سال 1995 و ایناس اون ده هست بلاخره. اومدن وی رو در معرض دمای بالا قرار دادند ولی نکتهی که و گفتن که آقا ممکنه آمینواسیدی مثل لیزین اینجا تخریب بشه ولی نکتهی که وجود داره اینه که ما بعد بیام ببینیم که در دنیای واقعی آیا اون نتایج اون تحقیق قابل تعمیم هست یا نه ما توی دنیای واقعی رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با نتایج اون تحقیق باید به این نکته اشاره بکنیم که اون تحقیق توی دماهای بسیار بالا و واسه مدت زمانی فکر می‌کنم به حدود 80 دقیقه است. واسه اون مدت زمان دیدن که بله ممکنه برخی از اسیدامین‌ها نه همه همه‌ی اسیدامین‌ها، برخی از اسید آمین‌ها تخریب بشن. این به اون معنی نیست که ما هم اون در واقع نتایج رو در دنیای واقعی می‌بینیم. چرا چون ما می‌دونیم خب یه که معمولی که من حالا رو به صورت روزانه دارم، معمولاً بین نهایتش 10 دقیقه یا خیلی دیگه طول بکشه، مثلا 10 تا 12 دقیقه ما پنکیکمون رو استفاده می‌کنیم. با این حال حتی اگر برخی از اسید آمینه ها از بین هم برن معنیش این نیست که اون ماده بی چون متد اصلی ما واسه دریافت پروتئین که پنکیک نیست بانه. ما از غذاهای دیگه استفاده می‌کنیم شیک استفاده کنیم نمیدونم و بقیه موارد پس خیلی نباید روی این مسئله فوکوس کرد حالا اگر بخوایم جانب احتیاط رو باز هم رعایت بکنیم میگیم حداقل اون متد اصلی واسه دریافت پروتئینمون پنکیک نباشه که اینجوری هم نیست واقعا توی دنیای واقعی من تو الان کسی رو ندیدم بگه من کل پروتئین رو از پنکیک میگیرم
0: اصلا منطقی هم نیست و خیلی جالب در راستای همین توضیحاتی که شما خیلی کامل و ساده به ما ارائه دادی من فکر میکنم چون خودت هم خیلی در مورد منابع گیاهی پروتین ها اشاره میکنی توی مباحث، توی فستایی که میذارید تو پیج خوبش حالا جا داره معرفیام بکنم پیج ماسل دیت تو اینستاگرام مال امین که خیلی محتوای خوبی داره اونجا در مورد پروتئین گیاهی هم بحثش همینه میگه شما در طول روز از انواع منابع گیاهی پروتئین استفاده بکنید بعدن خودش اینو میبره تو آمینو اسید پولی که داره و آمینو هایی که لازمه رو کناره هم میچینه مثلا ممکنه ما توی حبوبات یا آمینو اسیدایی رو کم داشته باشیم توی غلات عوضش اینا میاد تامین بشه بعد اینا رو هم همپوشانی دارن تبدیل میکنن به منبع پروتئینی کامه اگر از این حیث هم به مسئله نگاه بکنیم در نهایت اگر یه دونه دو تا آمینو هم در فرایند دینچر شدن دناتور دی شدن حالا هر که از تو این فرنده طبخ پنکیک و کیک و کوکی و اینا اگر که دست بره مشکل ایجاد نمی‌شه چون ما تا بقیه ساعت‌های روز داریم منابع دیگری از پروتئین ها چه کامل و چه ناکاملش مصرف می‌کنیم به حتما اون خلا پر میشه اینها یه سری وسواسایی هست که به وجود میاد و فکر می‌کنم همینجان به خاطر اینه که نگاه جامع تری به مسئله نمیشه صرفا با یه دونه تحقیق خوندن یا تعبیر درستی نکردن از تحقیقاتی که انجام شده چون خیلی از تحقیقات شما بهتر از من میدونی کار روزانه‌ت مثلا میان ابستراکت یک مقاله رو میخونن مقاله کامل دانلود نمیشه یک گوشه ای از نتیجه گیری رو میخونن بقیه نتیجه گیری رو نمیخونن بعد به همون سه خط اولش ممکنه استناد بکنن در حالی که اگر هم تحقیق با نتایج کاملش شما خونده باشین باز در نهایت یک تحقیقه مگر اینکه متا باشه ریویو باشه که اون هم باز نیاز داره که گروه های بزرگی که مورد وسوق جامعه علمی هستند اینا رو تایید بکنن ما نمیتونیم با یه دونه تحقیقی که یه جا انجام شده که الان فکر می‌کنم این هم که شما گفتی تاریخش خیلی قدیمیه مال 3 دهه قبل تقریبا و بخوایم به اینا استناد بکنیم و بگیم خب پس به این دلیل مصرف نکنید و بذارید کنارو نه واقعا در دنیای واقعی این مسائل نیست و اینقدر زرد و اینقدر تهاجمی نمیشه به علم بنظرم نگاه کرد.
1: دقیقا من دو تا مفهوم رو اینجا بگم که احتمالاً خیلی کمک بکنه تو این بحث. یکی تفکر سیاه و سفید که ما توی فضای مجازی بسیار می‌بینیم که حالا یک مکمل یا لزومن اشغال یا یک مکمل لزومن معجزه گره که این مسئله توی بحث تفکر در واقع کریتیکال یا نقادانه زیاد درست نیست و شما یک میشه گفت یه طیف خاکستری دارین. مثل قضاها که بر به بد و خوب بهش می‌زنیم این بد اون خوبه. در واقع یک طیفن. مسئله بعدی که یک مغالطه ای ما داریم بهش میگن چری پیکینگ فالسیا یا مغالطه انتخاب گزینشی فرد میاد یه مقاله ای رو انتخاب میکنه که میلش و اون قرایزش رو تایید بکنه یعنی اون بادی اف رو میس میکنه نادیده میگیره دقیقا مطالعه رو بر میاره و هم نظر دقیقاً این فل... این این فلسفی یا این مقاله بهش میگن مغالطه انتخاب گذینشی که خیلی ما میبینیم توی داره داره
0: در مقام که انجام میده دقیقا. فکر می کنم دنیا امروز توی زمان حالا علم در وقتی داریم راجع به علم صحبت می کنیم اتفاقاً ماجرا ماجرای ساده سازی نیست اتفاقاً در دنیای علم باید پیشیده سازی کرد باید مسائل رو از چند جناح نگاه کرد نمیشه به راحتی به یه دو خطی رسید و گفت خب این میشه ادوایس چرا زمانی که دارن ادوایس میدن زمانی که دارن گایدلاین میدن زمانی که دارن توصیه عمومی میکنن ناچارند که یه جامعه بزرگی رو نظر قرار بدن و بگن مثلا هفته 4 جلسه تمرین کنید مثلا هفته 2 جلسه و تمرین قدرتی داشته باشین هفته 150 دقیقه تمرین حوازی داشته باشین که مثلا توصیه سازمان قلب امریکاست برای حفظ سلامت قلب و روح. ولی وقتی می آیم اینو شخصی میخوایم نگاه بکنیم دیگه باید اونا رو یه مقدار کنار بزنیم یه مقدار را دقیق تر بشیم اینجا میشه پیچیده سازی اینجا میشه در نظر گرفتن شرایط اینجا صورت مسئله عوض میشه ولی اگر در توصیه های عمومی یه مقدار بشه دو خطتیص خطی سخطی گفت در توصیه های یه مقدار ریتر و علمی تر ما باید اتفاقا پیچیده کنیم متغیر های بیشتری چون درگیرن به این راحتی نمیتونیم رأی بدیم و کلنم این بح- اینو میخواستم از همینجان بپرسم که خیال دوستانی که دارن پنکیک درست میکنن و مصرف میکنن راحت باشه چون یه نگرشی به وجود اومده بود که انگار مثلا وقتی پنکیک رو درست میکنی کلن انگار داری دیگه بهش میشه کاغذ انگار ی- یه زباله درست شده اصلا نباید مصرفش بکنی ما با این نگرش صفر و صدی خیلی زاویه داریم و نه اینکه که ما منطقینو حکم میکنه به نظر اگر مطلب اضافه ای تو این زمینه هست همینجا اضافه کن لطفا
1: من واسه حالا بحثمون رو بگم که ما یک خطایی توی مدیا داریم که بهش میگن اوور سیمپلیفیکیشن یا هم. ساده سازی بیش از حد که این یه خطای رایجیه تو بحث نوشابه های زیرو هم این بود اگر بله بله حالا بله بله یادتون باشه اول اون نوشابه های زیرو اومد یهو خیلی از پیجا خیلی از وبسایت ها مثل گاردین مثلا چیزاتی زدن که نوشابه زیرو سرطان یهو خیلی بله. وایرال شد خیلی خیلی زیاد و بعدش آروم آروم محقق که اومدن پوست گذاشتن اومدن توضیح دادن, دادن, باز, دادن باز, کردن. باز کردن و بعد ما فهمیدیم که نه اینجوری که تیتر ها می گفتند نیست. نیست چون جورنالیست ها هدفشون از نوشتن تیتر با یک محقق متفاوته اونا واسه گرفتن ویو در واقع ممکنه تیتر ها رو یه جوری بنویسن که کلیک بخوره در واقع دلوقع. اون ویب سایت بله. ولی این مسئله بسیار مهمه تو بحث پنکیکم خب استفاده از واجه ها توی یا استعاره توی بحث علمی واقعا جایگاهی نداره ما از استعاره استفاده کنیم یا نمیدونم مثال بزنیم یا شعر استفاده کنیم ما خیلی باید شفاف واضح باشه در واقع اون مسئله ای که میگیم چون اصلا ساینس ویژگیش اینه که در واقع شفاف واضحه اگر بخواید با یه چیز دیگه اشتباه بگیریم خیلی درست نیست
0: کاملا موافقم کاملا موافقم خیلی ممنونم بابت توضیحات شفافی که به ما دادی بسیار امیدوارم که ذهن مخاطبان باز شده باشه خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی و این قول رو به ما بده که تو حرف یه ایپیزوود با شما داشته باشیم و به زودی هم امیدوارم شما رو در فضای پادکست ببینیم میدونم که یک اپیزود ضبط کردی نمیدونم سرانجامش چی شده اگر دوستایی راجب این یه چند کلمه با ما حرف بزنه و مخاطب رو در جریان قرار بده
1: خواهش میکنم باعث افتخاره که تو این پادکست حالا واسه اولین بار من حضور داشتم پادکست خودمونم خب من استارت دادم با دوست عزیزم احمد رضای عزیز ولی متاسفانه به خاطر اینکه حالا یه مقدار من بیش از حد دیگه چیزم حساسم نتونستم ادامه بدم یعنی چند بار ضبط کردم که خوبی نداشت ول کردم انشالله بتونم
0: بعدن اوکی کنم. امیدواریم نه ما هم هر کمکی از ما بربیت خوشحال میشیم آدمایی مثل شما در این فضا حرکت بکنن و به زودی شما رو در فضای پادکست ببینیم بچه های اهل علم که همه تلاششون رو میکنن که آگاهی جامعه رو بالا ببرن به نظرم یکی از راهایی که میشه به پیشرفت آینده امیدوار بود اینه که سطح آگاهی عمومی ما بالا بره و هرکی در این, قدم در این راه یه ای قدم کوچیک تا برداره برابنده خیلی محترمه و هر جوری که بشه در کنارت خواهیم بود که اینشالله این پادکست رو شما هم راه اندازی بکنی و منتظرش باشیم تو فضای خیلی ممنونم. و شما خیلی متشکرم از شما عزیزانی که با ما همراه بودین. فصل پنجم هم به پایان رسید. ما این اپیزود رو در شهریور ماه 1402 ضبط کردیم به کنندگی و اجرای من فرشید رضاکتی، یاردتمند شما و از حمایت همیشگی کارگردان خوب برنامه محمد رضایی عزیز. امیدوارم هر جو که هستین خوب باشین. اگر عمری باقی باشه فصل ششم رو هم در خدمت شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.